0: Andan. Bienvenidos al decimotercer episodio de la Noche Americana Podcast. Estuve ahí como un segundo
1: pensando cómo se dice el número 13. Bueno, mi nombre es Joaquín Bauman. Yo soy Mateo Martínez Hansen. ¿Cómo andas todo? ¿Todo bien vos? Todo tranca palanca, encerrado. Y nada,
0: de milagro no me volví loco. Pasa que las películas evitan que me vuelva loco. O tal vez me hacen más loco, pero no me doy cuenta.
1: La cuarentena ya es algo que creo que empiezo a tomar como cotidianidad. Pero también a mí siempre me marcan que soy muy ansioso. Y esta no es la excepción. Porque hay veces que, por ejemplo, digo que, por ejemplo, <coughs> no me doy cuenta y pasaron tres semanas de cuarentena, ponele. Pero después otros días en el que digo, ok, estamos a 4 del 6 de junio. 4 de junio. Y ve y después ya me pongo rancioso y digo, no, pará, todavía quedan dos meses, la puta que me parió, ¿qué voy a hacer así? ¿Me empiezo a volver loco? Pero no por tener ganas sí. de salir simplemente, sino por la molestia de, de la limitación de, de caminar a la deriva, ¿viste? O sea, Caminar en, con como con los ojos vendados, porque no sabemos cuándo va a estar la vacuna, no sabemos cuándo se va a poder salir, no sabemos, o sea, es toda incertidumbre, que no lo critico, pero digo, al ser yo ansioso, me jode eso, no sé cómo manejas vos la ansiedad.
0: Claro, sí, me, me pasa igual, como que no la paso tan mal adentro, pero quiero salir, extraño, extraño ir al cine un montón, porque yo antes de la cuarentena iba más o menos una vez por semana al cine, o sea, había veces que no podía, pero siempre que podía, al menos una semana... Eh, una vez por semana iba y pasar de eso a estar, eh, mañana cumplo 80 días de cuarentena, 80 días sin ver una película, bueno, sin ver una película en cines, porque total, películas puedo seguir viendo, pero pa la pantalla grande es otra cosa, lo poste que lo, re lo re extraño, no sé si te pasa
1: me pasa lo mismo, porque aparte también yo estaba subiendo no, no, no tanto una vez a la semana, pero sí estaba tratando de ir mucho más y venía metiendo un ritmo bastante bien pero bueno, todos sabemos lo que pasó y Claramente que se extraña, aparte <coughs> hay películas que están diseñadas por su naturaleza para ver en pantalla grande. Está bien que, que últimamente no estuvo habiendo demasiados estrenos y los que, los que se hicieron vía streaming, si bien hubo, tampoco fueron demasiados y, y primordiales, pero... Pero se extraña el hecho del estreno de ir y... Para ver qué onda. Porque no es lo mismo... Por ejemplo, yo te voy a poner un ejemplo. Si una película que la estoy viendo en mi casa no me gusta... No es algo que yo suelo hacer, ¿viste? Pero si es algo que me está molestando mucho. Que digo, bueno, no es el momento para verla, la saco. Y listo, vi 10 minutos y la saco. Claro. Pero en el cine no pasa eso. O sea, vos vas y te la jugás a ver una película y la ves entera.
0: Claro, sí. Tiene como esa magia de que no, no, no te puedes distraer en el cine casi. Claro. Es casi imposible. qué estuviste viendo. Y eh, fue una semana promedio, no estuve ni viendo muy pocas películas como la semana pasada, ni muchísimas como, como la anterior. Estuvo normal, vi cuatro películas, eh, de las cuales destaco True Grit, Temple de Acero, de los hermanos Cohen que ya la había visto antes, pero sí. ahora la volví a ver. ¿Vos la viste? Sí, muy bueno Un muy buen eh, western del año 2010, muy recomendable. Después, otra que destaco es The Master, el Troesma para los amigos, de el amigo Paul Thomas Anderson. Eso vendría a ser eh, lo destacable de mi semana. Después vi otras películas como Space Jam, que sorprendentemente se sigue manteniendo bastante bien. Y, eh, por otro lado, vi los viajes de Gulliver de 2010, una película con Jack Black, que es medio pedorra pero que tiene algunas cosas buenas.
1: Yo esa película de los viajes de Gulliver me acuerdo que la vi en uno de esos DVDs que comprabas desde la puerta del supermercado que estaban grabados directo de la sala de cine. Y sí, más que no se encuentra. <risa> y se escuchaba que Gulliver decía, no, sálvame, y de la nada se escuchaba que decía, pasame los pochoclos.
0: Sí, oh. O se paraba a alguien y se veía la silueta. Horrible. O, eh, hoy en día somos re exquisitos con la calidad, que si están 4.80 ni lo vemos y todo, pero de, de chico veíamos en un eh, DVD pedorro <ríe> comprado en la puerta del super una película filmada adentro del cine.
1: Aparte solamente por por el hecho de que era estreno, ¿viste? Sí. O sea, porque antes viste cuando algo era estreno, cuando antes salía mejor, ¿viste?
0: Claro, entonces la, la veíamos porque era nueva. <risa> eh, ¿Vos qué anduviste viendo?
1: Yo también una semana estándar, digamos, se podría decir. Eh, igual de todos modos, bastante bueno todo lo que vi empecé con Crónica de un niño solo de Leonardo Fabio que yo había comentado que estuve viendo entrevistas y eso de año 1965 ópera prima la verdad es que me encantó pero tiene algo que le juega muy en contra que yo te había comentado el otro día es que es casi casi mirable no por la calidad cinematográfica sino por la calidad literal de la calidad de resolución o sea no se distingue lo que estás viendo y además el audio creo que es de los peores audios de una película que vi mi vida Es que sí, el cine argentino está
0: muy mal con, eh, conservado, eso es porque no, nunca hubo como un plan gubernamental ni nada para garantizar que se conservara en buen estado, no, no te digo que el audio grabado original era calidad hollywoodense, porque probablemente no, pero eh, era mínimamente escuchable. Después se deterioró mucho por, por la calidad de la conservación. Por eso también te comentaba que hay como varios coleccionistas y cinéfilos y críticos y todo, como que están abogando por una cinemateca nacional, como la que tiene en Uruguay, por ejemplo, que además de pasar películas, conserva películas. ¿Hay una ley de Cinemateca, aprobada, pero que nunca se promulgó.
1: Tiene sentido, que... o sea, el cine siempre está en la última... También tiene sentido que sea así, pero siempre el cine no es un, una prioridad para, para cualquier gestión, ¿no? Una pena, la verdad, porque
0: es parte de nuestro patrimonio cultural. Y Obvio. Y el celuloide es eh, algo muy, muy difícil de, con, de conservar, muy particular, que si no está bien cuidado, no no llega hasta estos días. Claro.
1: Bueno cuestión que, que vi esta película que sacando todos los impedimentos técnicos es una gran película que recomiendo y bueno algo que después intenté ver el, el romance de la Aniceta y la Francisca que es la película que le sigue a esta que está peor en, en calidad peor así que no la saqué directamente pero bueno algo que tiene bueno es que muchas de las películas de Fabio no sé si todas pero la gran mayoría están en YouTube y las que ya se acercan más a los años 70 y 90 eh, ya tienen mejor calidad. Así que, bueno, si quieren ver Gatica el mono o ese tipo de películas, la encuentran en YouTube y ya tiene una mejor calidad. Seguí con una película de los hermanos de Arden, llamada El Chico de la Bicicleta, del año 2011. El Legaman o Veló. En francés, una gran película que me encanta, me fascina. No quiero decir mucho más que eso. Después hice un rewatch de Pizza Virrafaso, ya que la habíamos comentado y me enteré que estaba en Netflix. No sabía que estaba en Netflix, así que la vi. Gran película también. Y bueno, después vi un par de películas más, qué sé yo, vi. Pero ya no me parece tan destacable. Fíjate, High School Musical 1. Peliculón, una de las 10 mejores películas de la historia del cine. La recordaba mucho más, como mucho más linda. Es como que hay momentos en donde se nota que hay un croma. Y como que la dirección de arte es medio rara. Como que está como medio raro todo. Pero nada, sí, qué sé yo. Aparte no me hizo sentir, viste cuando hay películas que yo no veo desde hace un montón de tiempo, pero que las veía de chicos, una mini nostalgia, aunque sea, me agarra, pero no me pasó nada, es como que lo hubiese visto por primera vez en mi vida la película, pero nada y aparte que había cosas que en el argumento que, que ahora con el tiempo como que eran medio meme, ahora que lo ves dentro de un montón de tiempo. Es que sí,
0: eh, era una película hecha así nomás para, para Disney Channel eh, viste que Disney ponía a lo más bajo de lo más bajo a dirigir Disney eh, y a escribir Disney Channel eh, pero una película que sorprendió Independientemente salió súper bien sí, y recontra fenómeno, pero en realidad no es una gran película.
1: Sí, igual el mensaje que da está bastante bien, viste, que quiere cantar y los amigos lo boludean y le dicen no cantes. Claro, sí. Después si terminan es... todos ayudándolo por el poder de la amistad. Es Romeo y Julieta sale bien. Bueno, eso sería mi semana de lo que vi esta semana.
0: Pasamos a hablar de la película por la que estamos aquí, como habrán visto ya en el título del capítulo, es Once Upon a Time in Hollywood, Había una vez en Hollywood o Eras una vez en Hollywood, de nuestro querido Quentin Tarantino, una película del año... 2019, a la cual llegamos re tarde para comentar, pero lo hacemos igual porque nos chupa un huevo.
1: Aparte porque en el 2019 no teníamos el podcast. Claro, sí. Si no lo hubiéramos comentado ni bien salió. Sí. Una película que para algunos no, no, no alcanza lo máximo de Tarantino, que para otros es la mejor de Tarantino que para otros es ni bien ni mal, una película que no fue tan premiada, bueno, al igual que como muchas aplastadas por Parásitos, pero que yo creo que, no sé si es la que más me gustó, pero está ahí peleando por el puesto de, de la mejor del 2019. Sí, para mí es la mejor película del
0: año pasado y la mejor película de Tarantino de toda su filmografía. Listo, lo dije.
1: Sí, bueno, no sé. Yo creo que, que obviamente lo que respecta a Tarantino como autor, creo que debe ser su mejor película. El tipo, al tener todas las grandes películas y ninguna, ninguna película de Tarantino es floja, ¿viste? Como poder decir, ah, bueno, no tal película, eh, ahí bueno, ahí flasheó un poco. Porque para mí, siempre todas sus películas son muy consistentes y tienen mucha personalidad en el sentido de no estar robando, ¿viste? Decir, bueno, ya... Porque, por ejemplo, muchos dijeron que los ocho más odiados era más de lo mismo que Diango. Pero para mí nada que ver, ¿viste? Puede ser que mucha gente no la ha llamado la atención pero yo no creo que sea más de lo mismo y yo siento que es todo lo que hizo, lo hizo genuinamente pero sí creo que es como la película en la que Tarantino habla por primera vez en serio. ¿Por qué decís en serio? Yo lo amo a Quentin en todas sus películas pero siento que siempre se vuelca más hacia un lado cómico o, o de homenaje al cine pero simplemente explotando los géneros en esta ocasión vemos a un Tarantino abriéndonos su corazón. Sí, bueno es
0: eh, definitivamente su película más personal
1: pero para mí eh, tiene
0: todas sus películas películas están cargadas de, de él, de, de su personalidad, también de, de un mensaje? pero Yo creo que no. donde más se ve?
1: Yo creo que no. O sea, hizo grandes películas, pero muchas carecen de mensaje para mí. Para mí, muchas son historias y simplemente historias para historias anecdóticas, digamos, que no tienen un mensaje de fondo. Que no está mal no para sé, mí, pero.
0: No estoy muy de acuerdo. O sea, a mí todas sus películas me transmiten algo. Claramente, en películas como Kill Bill, es más eh, de patadas sangre, cuchillo, diversión sí, por ahí es en la que menos puedo encontrar un mensaje pero yo creo que en todas deja parte de sí Tarantino en sus películas. y Bueno, es inevitable que un autor deje gran parte de sí en su obra, pero, o sea, esta en Once Upon a Time Hollywood sí es donde es más evidente.
1: Sí, pero no hay que confundir las cosas. Una cosa es dejar parte de vos mismo y de tu personalidad y otra cosa es transmitir un mensaje. Yo nunca dije que, que no dejara parte de sí mismo. Dije que siempre se ve tu amor hacia el cine en todas sus películas y también... En, en sus realizaciones y, y sus ideas, sus improntas y sus maneras de grabar y los géneros que abarca, pero dije que, que los mensajes muchas veces son inexistentes para mí, no sé cuál es el mensaje de Reservoir Dogs y de
0: Reservoir Dogs eh, es también una, una opinión crítica sobre lo que es la mafia y los criminales, lo mismo con Pulp Fiction o sea, las personas que no la entendieron dicen que está glamorizando la mafia pero en realidad lo que hace es hacer una crítica, me parece en Reservoir Dogs y, y esta en, y en Pulp Fiction después Bastardos sin Gloria y Django son pe películas con una fuerte carga contra el odio y contra la injusticia o sea en Bastardos sin Gloria es la venganza de, de una chica judía y de un, un grupo de soldados judíos contra, contra Hitler, contra el odio una, una película que, que bueno fundamentalmente trata sobre luchar contra el odio que eso es un mensaje y un mensaje bastante importante
1: no estoy tan de acuerdo en eso porque yo no creo que el cine de Tarantino se trate de dejar un mensaje, sino más bien de alrededor de toda su filmografía, lo que busca es agarrar un género y hacer una película tal como hubiera hecho ese género por ejemplo, yo, yo creo que hay una gran diferencia entre lo que podría ser una película de Scorsese o de Coppola acerca de mafia y lo que es una película de Tarantino acerca de mafia, porque para mí, Reservoir Dogs no te busca bajar una línea de, de, de criticar ni tampoco de glorificar es simplemente una comedia de esas situaciones, justamente me parece que en, al contrario, más que hacer una crítica, descontractura un poco el hecho de, de ver a la mafia como algo que hay que criticar o algo que, que, que hay que verlo como serio, sino que se lo toma más para la joda y mismo también el, ¿cómo se podría decir? Él creo que disfruta y lo disfrutable de esas primeras películas de Tarantino es ver esa, ese homenaje al cine, pero no desde un sentido, como se podría decir, cursi, sino de, de lo que significa realizar esas historias y plasmarlas, de hiperbolizar al máximo los géneros. Para mí, una cosa no quita la otra. Para mí, como
0: vos decís, tiene mucho esto de, de jugar con los géneros y de filmar los géneros que le gustan y todo, pero una película que es puramente un homenaje al género y que no tiene nada detrás, no sirve, termina siendo entretenimiento barato y justamente Tarantino no es eso y se destaca por eso. Por ahí a simple vista es así pura explotación de, de los géneros, pero, eh, pero para mí... Tiene un mensaje. Y un mensaje que subyace. Por ahí no, no es tan fácil de encontrar. Y para mí, Reservoir 2 es una crítica. Hace justamente lo que vos decís de, de descontracturar y de no tomárselo tan serio. Pero justamente hace la crítica desde el no tomárselo tan serio. Como, por ejemplo, eh, Jojo Rabbit. Jojo Rabbit... Se, eh, se toma un poco eh, en joda el nazismo Pero no deja de ser una crítica una, una fuerte crítica al nazismo O sea que los nazis sean graciosos Y que te caes de risa con ellos Y que algunos hasta te caiga bien En Yo Yo Rabbit, digo no, no hace que sea menos terrible lo, lo que hicieron Y no, no, no hace que deje de ser una película Que critica a los nazis Y, y en Reserva Dogs eh, Sí, descontractura todo lo que querés Los personajes a veces te caen bien Pero después los ves Lo ves a, a este pibe, al, al policía después otros más que, que se mueren, peleándose entre sí por un, un mísero dinero, Te, terminan así la mierda por un poco de dinero, mismo en Pulp Fiction tenés a los... Claro, eh, claro. A, a los gangsters. Tenés a Vincent se muere en el baño. Se muere en el baño. Es una muerte muy indigna. Y Jules durante la película tiene como una revelación y se da cuenta de que quiere dejar la, la vida de gángster.
1: Yo creo que el mensaje es, eh, es propio del género. O sea, no es que Tarantino haya dicho yo quiero hacer una crítica a la mafia, sino que, que muchas películas de mafia terminan así. Y ya son... Si vas a hacer una película para homenajear al género, ya de por sí tenés que... Eh, el, el mensaje ya preexiste, no es algo que Tarantino se puso a decir, eh, quiero transmitir esta crítica hacia la mafia, sino que al tratar de hacer una película con el estilo canónico, llevarla al máximo el mensaje ya es propio de, de esa realización. Por ejemplo, hacer una película de la Segunda Guerra Mundial y que los alemanes sean los malos, que no tiene nada de malo porque es cultura popular, es lo que se ve en la televisión y con lo que todo... Bueno, yo al menos no crecí con eso, pero con lo que la gente creció en ese momento. Entonces, hacer una película arquetípica es lo que para mí Tarantino lo vuelve algo, vuelve a ser una película arquetípica, una obra, una obra de arte, porque Tarantino, su filmografía para mí es la oda máxima y el, el amor expresado al 100% de la cultura popular, que muchas veces ha sido clasificada injustamente como banal, simple, estúpida, y bueno, Tarantino es todo lo contrario, le cierras la boca a todos los intelectuales que, bus que creen, mismo él, que no estudió cine, haciendo películas, volviéndose el maestro más grande de, de los 90, del cineasta más grande de los 90 hasta la actualidad. Sí, bueno, estoy de acuerdo con,
0: con esto de que toma la, la cultura pop y de que por ahí muchas veces el mensaje está implícito en el género, pero aún así tiene un mensaje y él decide transmitir ese mensaje de todos modos porque tranquilamente podría agarrar los tropos del género y no necesariamente hacer una crítica. Mismo Coppola nos demostró que se puede hacer cine de gangsters sin necesariamente que sea una crítica fuerte a, a los gangsters porque si vos ves El Padrino, vos terminás y te dan ganas de sumarte a la mafia casi. No es un, una gran crítica hacia, hacia la, la forma de vida de, de la mafia. Como que vos ¿Los ves como buenos? No sé, no sé vos, pero yo después de ver Reservoir Dogs y, y Pulp Fiction no, no los veo como buenos eh, o como algo
1: ideal eh, ser un gángster. ¿Cómo que no? Para mí todo lo contrario. Pulp Fiction, ves que no hay nadie más cool que Jules y Vincent. O sea, los tipos... Están matando gente así, van, se cagan de risa de todo, hablan boludeces, después matan un tipo así nomás y es como hacer cualquier cosa, pero nunca te lo ponen desde el lado que sientas repulsión hacia eso. Es más, te lo ves como unos recopados, así que
0: Es que justamente juega con eso, porque, o sea, te muestra primero toda la vida clamorosa, así refacheros vestidos de traje, y después te, te los muestra eh, de un minuto para el otro, bueno se murió cagando eh, uno y el otro justamente tiene una relación y se da cuenta de, de que él no quiere esa vida.
1: Yo, el, lo de Vincent puede ser, pero yo no me lo tomo tan en serio las historias de Tarantino, lo veo más como un, un intento de, de hacer una oda hacia lo popular, en al menos en esas películas, y hacer una película que nada, o sea, por ejemplo, el, lo de Jules me parece más que más un chiste, o sea, no, no me parece más que eso, buscarle el sentido me parece arruinarlo decir que Jules empezó a recapacitar acerca de la vida y todo, me parece que lo valorable es tomárselo en joda, o sea, que es lo lindo de las películas esas, reírte de que Jules está hablando de que quiere recorrer el mundo y te dice como el protagonista de Kung Fu eso me parece que, no me parece más, más profundo que eso, simple y llanamente es un chiste.
0: Es que para mí justamente lo, lo rico, lo lindo de las películas de Tarantino es que tiene esto de, de comedia y co comedia simple que, que puede entender todo, no, una comedia intelectual, pero que después en el fondo tiene un mensaje, tiene una crítica que se puede entender de ambas formas, o sea, yo tranquilamente puedo disfrutar Pulp Fiction sin, sin el mensaje anti-gangster, pero que exista ese mensaje y poder captarlo me parece que me hace disfrutarla también desde otro lado, eh, o sea, no, no me parece que sea puramente entre entretenimiento banal, y no, no digo esto en contra de, del entretenimiento banal, simplemente me parece que Tarantino no es solamente eso.
1: O sea, banal, me parece que está mal decir la palabra banal porque no, no, me, no me parece correcta, porque el, las películas de Tarantino para mí están... Yo estoy hablando de, de las películas de los noventa, Sacando Jackie Brown, eh, Reservoir Daxi y Pulp Fiction me parece que son películas directamente para entretener. Para mí Tarantino lo que hace justamente característica a sus películas es lo visual, eh, no, no lo argumental. Y bueno, lo, el guión también, pero el argumento en sí, yo no creo que tenga una subtrama o algo. Bueno, más, es más Es básicamente como cuando ves una película de domingo y te encanta, pero tiene eso que no sabes qué te encanta... De, de decir, ves a Rambo cagar a, 20, eh, cagar a tiros a, a 20 personas y decís, ¿por qué me, me está gustando esto? Pero el, Tarantino hace cine de autor con eso, no hace una película de domingo. Hace cine de autor agarrando todo lo de película de domingo y volviéndole una obra maestra porque el tipo juega con la música, juega con, con los guiones, eh, exagerándolos al máximo, juega con, con lo visual, con los planos, con todo, que te lo, que te lo hace buenísimo. Pero yo no creo que, que hable en serio y por eso digo que One a Time in Hollywood para mí es la primera película en la que Tarantino dice vengo a dar un mensaje vengo a dar por primera vez un mensaje acerca de acerca de la vida y no sobre el cine, porque yo creo que Tarantino siempre habla sobre el cine, siempre habla de, de, de su amor hacia el cine y en algunas ocasiones eh, alguna crítica hacia el cine o a la producción de cine, pero acá yo creo que habla por primera vez de una visión sobre la vida y sobre las cosas Bueno, digo esto y
0: con esto termino porque si no esto se va a volver un después de hora de Tarantino y no un, un episodio de Once Upon a Time in Hollywood, pero me encanta esta conversación que estamos teniendo, me encanta, es tipo nuestra primera eh, discusión verdadera en, en la noche americana eh, pero nada, lo que quiero decir es que para mí, para que una película pueda ser considerada de autor, es fundamental que eh, el director en este caso director-escritor tenga una cierta visión de mundo y una cierta eh, visión y opinión sobre el material que está filmando y que la deja que la deje entrever eh, a través de, de la película y me parece que Tarantino lo tiene, eso. Si no tuviera una visión, una, una opinión sobre, sobre lo que pasa, una, eso que digo, para mí no, no sería del todo un autor, sería un director brillante, pero no del todo un autor, pero igual entiendo, entiendo tu punto de vista, vos preferís... Verlo por ahí no tanto desde el lado de mensaje, por ahí un poco más de hilado fino o de eh, así más intelectual. Y para vos lo que más destacás y lo que más te gusta, al menos de las primeras películas de Tarantino, es este, esta especie de ludicidad, no sé si se dice así, eh, de juego que él tiene con, con el guión y con la cámara y con
1: los géneros. mira me gustó eso que dijiste último porque me pudiste interpretar bien. Justamente eso para mí es lo, lo que lo hace... Eh, autor a Tarantino, porque es consciente de lo que está haciendo del juego este entre, entre las actuaciones, los guiones, la dirección y, y la oda hacia los géneros, hace que interactúen esta, estas cosas y eso esa impronta para mí ya lo vuelve un autor, ya lo vuelve algo algo totalmente nuevo que nunca había pasado. Porque una cosa es hacer una película de domingo inconscientemente y otra cosa es hacerla con el objetivo de hacerla porque es lo que querés hacer, ¿entendés? Claro. Damos por terminada la, la discusión porque me parece que no, no podemos argumentar
0: más de lo que ya dijimos.
1: Yo creo que sí se puede argumentar, pero, pero si no vamos a estar todo el día y no vamos a hablar de ¿cómo se pone Time y Hollywood. Claro.
0: Podemos tener discrepancias en cuanto a la interpretación de la obra, pero los dos estamos de acuerdo en que Quentin te amamos. Tenemos así la vincha eh, fucsia de Quentin. Nada, lo amamos mucho. Sí, Pasamos a Once Upon a Time in Hollywood, entonces esta película sigue a tres personajes que están distribuidos en como dos tramas principales, una en realidad es la trama principal y otra es como una subtrama, una trama secundaria que se terminan uniendo al final. Tenemos por un lado a Rick Dalton y a Cliff Booth. Rick Dalton es un actor que fue muy popular eh, a principios de los 60, en una serie llamada Bounty Law, un western, como se hacían un montón en esa época, eh, como por ejemplo Bonanza o El Gran Chaparral, estaba esta serie, Bounty Law, no existió en la vida real, pero es como una, un homenaje a estas series, y está Rick Dalton, que ya varios años después de que termine Bounty Law, está medio en la mierda, solo consigue ser el villano en algunos capítulos de, de las series y ya está siendo medio olvidado tampoco pudo tener una carrera exitosa en el cine así que está medio ahí en una crisis después lo tenemos a Cliff Booth que era su doble de riesgo durante el final de Bounty Law y se hicieron muy, muy amigos y desde que terminó Bounty Law se convirtió medio en su asistente personal le maneja el auto, le hace las compras le arregla las cosas de la casa, le cuida la casa cuando él no está, y es también su mejor amigo. Son como muy inseparables y son medio casi el alma gemela del otro. En un momento el narrador de la película dice algo muy bueno, que dice Cliff era eh, mucho más que un amigo y poco menos que una esposa, lo cual sintetiza bastante bien eh, la relación entre ambos. Y eh, por otro lado tenemos a Sharon Tate, que está bueno, basada en la persona real Sharon Tate, que era una actriz que recién estaba arrancando en Hollywood y le estaba yendo bastante bien. Estaba casada con Roman Polanski y, como muchos sabrán, la mayoría ya es cultura popular, esto no es spoiler, Sharon Tate eh, terminó asesinada por el clan Manson, un grupo de hippies comandados por eh, un psicópata llamado Charles Manson que hicieron eh, bastante quilombo en Los Ángeles de 1969, que justamente es el lugar y época donde transcurre la película. Es re complicado hacer un, una sinopsis o, o al menos una premisa de, de la trama porque no es una
1: película muy convencional, ¿no? Obviamente. Che, pero para, me spoileaste la vida real, boludo. Bueno, a partir de ahora vamos a comenzar a hablar con spoilers, así que vean la película. No sean Cabeza de Chorlitos, que es un peliculón. Y eh, bueno, van a tener los time codes si quieren ir a la recomendación del final o a las secciones. Bueno, retomando esto que hablábamos de
0: Sharon Tate y lo que le pasó en la vida real, yo la primera vez que la vi, bueno, me imagino que vos también, porque, porque bueno, es lo que pasaba en la vida real, estábamos esperando que en cualquier momento
1: ya no la quedaba ¿no? sí, y, y es más me ponía bastante nervioso porque, porque decía la puta madre por primera vez Tarantino decía como que no me cerraba que Tarantino hiciese una escena ahí de asesinando a Sharon Tate claro, porque encima toda la película nos construye para que amemos a Sharon Tate con todo nuestro alma y nuestro corazón y creamos que es la persona más bella del mundo y que no queremos que nadie le haga daño Claro, pero también un tema complicado para Tarantino, ¿no? Porque primero, yo me acuerdo que la primera, eh, lo primero que supe de la película es Tarantino va a ser una película sobre el clan Manson, ok... Yo claro, dije, sí. no me gusta una mierda porque... No sé, ¿qué va a ser? Dije, va, no, yo pensé cualquier cosa y dije, va a ser Charles Manson el protagonista y va a ser tipo re sanguinaria la película ahí yendo a matar gente, ¿viste? Pero dije, bueno, qué sé yo, Tarantino me sorprende siempre. Y después nada que ver, al final no se trató de eso. O sea, en la película no se trata del clan Manson. Claro, Charles Manson aparece en una escena, una sí. sola. Igual es un maestro Tarantino porque juega con eso durante toda la película. Deja lo de Sharon T para el final, porque si algo... En lo que es eh, lo que sabe Tarantino es meter cosas no cronológicas y que queden bien pero sin embargo eligió poner lo de Sharon al final claro sí y entonces vos estás pensando que bueno se va a morir Sharon Tate y esto va a ser muy raro porque de, o sea vos no crees que Tarantino no pueda hacer una película en la que, en la que muestre el asesinato de Sharon Tate porque Tarantino al ser un maestro puede hacer una película y lo que quiera, pero al ponértelo al final y ya haber visto un tipo de película, viste un tipo de película durante dos horas, dos horas enteras que no te cierra, como que, como que pase eso, viste. Entonces yo el sentimiento que estaba teniendo en el cine era, sabe que me va a decepcionar Tarantino por primera vez en mi vida. Porque si mata ya no te acá, ¿qué es lo que va a hacer? Decía yo. Le pifió 20 metros. Dije, pero no, obviamente, Tarantino, ¿cómo me va a decepcionar? Después me redobló la apuesta y me, me quedé loco. Claro, porque no, es, no sería
0: el asesinato de protagonista que pasa, por ejemplo, en Psicosis que hablábamos. Porque en Psicosis, primero que no estuvimos tanto con, con Marion. También, como que la vimos hacer cosas malas. Y no llegamos a simpatizar tanto con ella, pero. Por cómo está construida Sharon en Once Upon a Time in Hollywood, la queremos un montonazo, no la vimos hacer nada malo, nos encariñamos con ella y que el clímax de la película fuera su asesinato sería casi que una traición al espectador y una provocación así di directa que no es algo por lo que se caracterice
1: Tarantino. Claro, por eso, exacto, decía, Tarantino haciendo esto, ¿no? Cualquier cosa, aparte más allá de si obviamente nos encariñamos con el personaje de Sharon Una cosa es que Tarantino invente personajes y les arranque la cabeza y les meta un tiro y haga lo que quieras Pero otra cosa es agarrar a Sharon Tate embarazada como te la están mostrando O sea había dos opciones, o que no te muestre nada pero se entienda que murió Iba a ser un bajón igual y iba a ser rarísimo O que te muestre el asesinato que iba a ser algo totalmente morboso Ya no importa si sos Tarantino, ¿viste? Eso para la película que habías mostrado, no corresponde. Claro, y ya es directamente casi una falta de respeto
0: hacia, hacia la persona y hacia la, la familia
1: de, de la vida o sea, real. Igual ya cuando vi que, obviamente no me vas a decir que, bueno, si ya habías visto Bastardo sin Gloria antes, yo después de, de que ya está todo tranquilo y Cliff se va en la ambulancia y todo, yo dije, ya está, ahora, como que no dije ya, de, bueno, no, no pasa nada con Sharon T, pero dije, va por este lado ya, eh. no, no creo que pase nada. Claro, sí, ya como que nos relajamos y decimos,
0: uff, y tenemos como una sensación re linda. Sentimos por un momento que, que Tarantino cambió la historia y que eso fue lo que realmente pasó. Eh, que es lo, lo que yo pienso ahora, o sea, yo, eh, para mí, el canon de la vida real es eh, Cliff y, y Rick cagaron a palos a los hippies y Sharon nunca se murió sí.
1: Igual, no sé, te propongo algo, ¿te parece dejarlo para más adelante? Porque me gustaría más que charlemos esto con, como, en efecto, de conclusión Dale, sí Bueno, ya habiendo dado esta introducción, vamos a empezar a hablar por lo del tratando de ser lo, lo más cronológicos que podamos. La película comienza con, con esta serie protagonizada por Rick Dalton y luego tenemos una entrevista que me gusta, que, que no sé si te, si te diste cuenta, pero... Al igual que en, eso, que, que en los años 60, las entrevistas esas eran sumamente falsas, porque viste que la cámara está puesta en un lugar donde no podía estar si en serio estuviese ocurriendo esa entrevista, porque el entrevistador tiene la cámara literalmente enfrente y cuando hace las preguntas se las hace mirando a cámara. Y claro, luego sí. eh, tenemos a, a Ricky Cliff también con la cámara en ese punto, entonces significaría que estuviesen hablando con dos cámaras en el medio de, la, de, de, de entre ellos tres... Dos cámaras y uno mirándolas de frente y otros hablando que sería muy raro. O sea, se nota que esa entrevista es, es falsa. Claro, si sí, es para esos mini programas de entrevista de las
0: cadenas que en realidad era más para publicitar que una entrevista claro. real.
1: Y bueno, acá ya vemos cómo Tarantino juega todo el tiempo con los formatos, ¿no? Ahí cada vez que sí. vemos una serie de televisión o algo parecido, lo vemos en cuatro tercios, después pues, las eh, los fragmentos de películas lo vemos en 16 novelas y después su película, o sea, Once Upon a Time in Hollywood. Todo es parte de Once Upon a Time in Hollywood, pero se podría decir la, la historia de Cliff y, y Rick la vemos todavía más panorámicamente. Lo interesante
0: también de esta escena en cuanto a guión es que ya nos plantea la relación entre Cliff y Rick porque su relación dentro del cine es más o menos la misma que por fuera del cine, porque, bueno, viste que dice, ¿y cómo calificarías, digo, cómo definirías la, la labor de un doble de riesgo? Eh, Rick dice, cuando un actor eh, no, no puede hacer escenas de riesgo, el doble tiene que eh, llevar la carga, y después le pregunta a Cliff, eh, así definirías tu trabajo Y él responde, ¿llevar su carga? Sí Y bueno, es básicamente la relación entre ellos dos Porque Cliff eh, eh, su, su asistente personal Le hace todo le, eh, lo, lo maneja a todos lados Es eh, justamente, lleva
1: su carga Claro, bueno, luego de esta entrevista Nos trasladamos a la casa de Rick Y vemos este, como mural De su cara, y llega el auto con Rick Y, y con Cliff Y aparece, ¿no? Eh, Escrita y dirigida por Tarantino pero al, al contrario de, del resto de películas O tal vez será que estoy equivocado No es algo épico, incluso hay un silencio Porque mismo hay pájaros, viste Hay como este este silencio De árboles y de hojas moviéndose Con pájaros, que creo que ya planteé una diferencia con el resto de las películas Viste, no sé, por ponerlo máximo Pulp Fiction, Pulp Fiction cuando aparece El título, aparece esta canción que... Y como que explota Todo máximo, así
0: ¿Entendés a lo que me refiero? Sí, y claro, acá como que arranca más tranquilo, menos épico, y como que ya nos da un indicio de cómo va a ser esta película, que va a ser la distinta de, de Tarantino. Claro. Eh, o sea, con esto no estamos diciendo que la película sea lenta ni aburrida, porque no es ninguna de las dos cosas, sino que tiene, sí, un ritmo más, más tranqui que las demás. Pero no llega a ser lenta, en mi opinión.
1: Sí, muchos clasificaron el guión como de los peores de Tarantino y dijeron que lo mejor era la fotografía y la iluminación. Yo no coincido. Yo tampoco. O sea,
0: para mí es un, un gran guión, un muy buen guión que, bueno, no es tan como los otros de Tarantino, pero eso no lo hace un guión, lo hace un guión distinto.
1: Pareciera como si ya uno se acostumbrase a que Tarantino te meta un monólogo... <risa> un monólogo de un tipo diciendo algo gracioso y eso ya lo hace un buen guión o sea, en ese sentido cualquier película relativamente eh, diferente, claro, la gente lo clasificó como un mal guión comparándolas con el resto de Tarantino, para mí son guiones diferentes. Sí, obvio, porque la gente que no sabe qué carajo es un guión
0: cree que mal guión es que falta de diálogos épicos Claro. esta película no está llena de diálogos épicos como, eh, como las otras, pero para mí tiene varios
1: diálogos memorables Sí, sí, pero para mí eh, es muy cierto lo que decís, pero también hay, hay gente que confunde diálogos con guión, porque el guión es lo que está viendo, todo lo que está viendo el guión. Claro, toda la película es el esqueleto de la película. Claro, o sea, vos ves a Cliff tirándole la comida al perro y eso en el guión dice, Cliff le tira la comida al perro, no es que solamente cuando hablan el guión. Claro, porque si no es como decir que los planos de un edificio son solo las ventanas. Claro,
0: claro. O sea, para mí... Lo clave de un buen guión, eh, o una de las claves, es que todo cierre. Que no haya nada al pedo, que todo lo que se plantea se resuelva, que mmm, no, no resulte abrumador, no resulte aburrido, y me parece que todo eso lo
1: cumple. Sí, igual bueno, para mí este guión es fuck Maquis. Sí, totalmente. Ya sabemos, todo no hace falta repetir que por si alguno se ofende, ya sabemos que Maquis dice que eso es solo una manera de ver las cosas, porque que la mayoría de las películas que funcionaron, funcionaron así. Pero nada, él también después da, da toda una Biblia de guión. Y esta película es, no, creo que es muy nada que ver con, con lo que dice aquí Claro, sí. Por ahí,
0: si las muy fino, puedes encontrar similitudes o cosas que, que haga que estén dentro de lo que dice aquí pero, pero sí que se, se aleja
1: mucho del de, arquetipo de guión que da. Claro, aparte, no, si nos ponemos a pensar en la historia, ponele que tenemos la historia de, de Rick y Cliff, y la querés separar en dos historias, la de Rick y la de Cliff, y después tenés la historia de Sharon, son tres historias, una no tiene tres actos, la de Sharon no tiene tres actos, son ciertas vivencias de ella que vamos viendo y después Rick y Cliff tampoco te, yo la clasificaría como que tienen tres actos porque si le sacas las escenas de, cómo se podría decir las escenas de, de acompañamiento que igual son buenísimas el inicio, ponele que es que, que la única historia que puedes encontrar con tres actos vendría a ser lo de, lo de la carrera cinematográfica de Rick pero yo no creo que la película se trate de eso porque obviamente importa que Rick ya se está sintiendo inútil por ser viejo pero, convengamos que si la película Se tratara de eso, sería una película Totalmente distinta, si yo pienso en para Time in Hollywood, no pienso la, eh, Vemos la carrera de, de un actor que está llegando A las últimas, que no sería una mala película, pero eso no es una Diferente, porque, claro, el primer acto ahí sería Que Rick está viendo que, que ya Está pasando de moda, el nudo sería Que está viendo si irse a Italia o no Y el desenlace sería que vuelve con Una esposa nueva, pero yo no creo que la película Trate de eso. No sé, yo creo que le
0: puedo Encontrar una cierta estructura Que puede ser de esa cosa la historia de Rick, porque... Porque, bueno, tenés el, el inicio de eh, Rick está en la mierda, ¿no? Eh, está en la mierda de su carrera y de su vida y todo. Y después todo lo, lo que es la, eh, la secuencia, las varias secuencias que eh, pasa haciendo el, el piloto de, de Lancer son como un desarrollo para él. Porque ahí es como que él se da cuenta de que él da para más y de que es, eh, es un buen actor y, y que realmente puede hacer algo de, de su carrera. Y después, eh, finalmente, es él recuperando de cierta forma su carrera o dejándoles la puerta abierta a que él va a poder recuperar su, su carrera cuando, cuando se hace amigo de, de Sharon. Claro, sí. ¿No? y cuando bueno cuando hace los western spaghetti y todo eso, como que tiene como algo de, de caída y ascenso. Sí,
1: pero lo que yo me refiero es que la historia como se pone a Time in Hollywood no es esa. Claro, o sea, eso es una parte clave de, de la película, pero la película no es eso. Claro. Sí, bueno, estamos de acuerdo, eso se podría dividir en tres actos, pero, pero bueno, claro, sí, no, no no es lo que constituye la película. Claro.
0: Para McKinney eso... Ser toda la
1: película. Sí. Yo, bueno, por eso creo que a Fareta, que ya lo nombramos en otro capítulo, no le gustó también la película, porque dijo algo así como que Tarantino, no sabe, no le gustó ninguna película que vio de Tarantino y que esta de Once Upon a Time y Hollywood le parece cualquier cosa, porque hace, se va por las ramas, hace cualquier cosa, viene, va, y después dice: cuando el espectador ya debe estar dormido, mete una escena de violencia sangrienta, así. Y como diciéndole al espectador, mirá lo que hago, le arranco, le, le aplaste la cabeza contra un teléfono, y para que el espectador se vaya de la sala como teniendo una sensación de que vio algo tremendo, cuando en realidad eh, vio una basura, no sé si dijo basura, pero dijo, o sea, fue bastante duro. Y bueno, ¿qué querés que te diga? Para mí, para mí nada que ver, porque me parece bastante cerrado ver las películas así en ese sentido, ¿no? O sea, creer que hay un manual. De cómo, hacer, eh, de cómo hacer cine Cree que hay un manual para las cosas en general Porque, claro, existen manuales Existen manuales para arreglar el odoro Para arreglar el horno Pero manuales para la vida en general no existen O sea, y creer que eso es así Es medio como ser como creer que el cine es una fábrica Sería bastante aburrido si todas las películas Fuesen, eh, sirviesen de esa manera Y yo creo, aparte, que, que lo que dice de la escena de violencia Me parece todo lo contrario Porque yo creo que la escena de violencia está muy bien Y que... Y que no no pifia ni nada, pero yo no me quedé con eso. Para mí me, me decías, che, se arruinó el proyector, vengan a seguir viendo la película mañana. Y no vi la escena de violencia y yo digo, che, no, ¿cómo me vas a aportar acá? La película está buenísima, ¿entendés? No es que yo nunca me quedé dormido ni aburrido ni nada.
0: Estoy de acuerdo, sí. Todo lo que es la, la última secuencia eh, violenta... La vi y la recontra disfruté, me cagué de risa, estaba tipo, sí, sí, golpea ese hippie, golpea ese hippie. Pero eh, después yo, con lo que me quedo de la película, es todo lo demás. No digo que esto sea inferior a lo demás, pero pienso en, esa, eh, en Once Upon a Time in Hollywood y no pienso a DiCaprio viendo hippies con un lanzallamas. Yo eh, me quedo con Cliff Booth manejando ahí por, por Los Ángeles eh, eh, de los 60, y re... Repancho de la vida, con Sharon Tate en, en el cine, con eso me sí. quedo. Y con respecto a lo otro, lo otro que dijo, o sea, de, de la estructura y eso? Sí, o sea, es una película que la verdad que sí se va por las ramas, se reba por las ramas, pero yo no lo veo como algo malo, ni, ni como pereza, ni como, como que falta de rumbo. Yo lo veo como algo deliberado. Que me parece perfecto, pero que en ese irse por las ramas nada está de más. Ninguna de esas ramas está al pedo. Y yo creo que la película no sería la misma si le quitas cualquiera de esas ramas.
1: Aparte también me parece buenísimo ver una película que, que, viste, uno ya se empalaga, se podría decir. ¿Por qué no puede haber varias estructuras que funcionen de guión, no?, Claramente, acá vemos una estructura totalmente diferente a la de Maquis, de otra naturaleza. Que si algún crítico se sienta, podría inventar algo que se llame estructura One Se Pone Timing Hollywood. Pero por alguna razón nos encasillamos en lo que se llama tres actos, en lo que ya sabemos todos. Y qué sé yo, que venga alguien y te diga, no, mira, qué sé yo, yo a mí me pinta poner el, el nudo al principio y después que no haya desenlace. Bueno, como ya sabemos que la flor tiene un poco de eso, y yo creo que el espectador, va, se va o al menos un espectador que ya está empalagado de ver siempre lo mismo, al contrario, le va a reavivar la llama de amor hacia el cine, esta película a mí me hizo darme cuenta que el cine es infinito, o sea, lo que vos ves en el cine claramente es guión, pero no, no es que estás disfrutando de ver como eh, de, de disfrutando de ver la realización del guión y cómo aplicó ciertos términos, estás disfrutando de la película en sí, después si la película te gusta ya basta con eso, no importa que si es qué escuela de guión aplica claro, sí, exacto, otra vez no estamos de acuerdo con, con Angelito Fareta. Sí. y con respecto a Parásitos que también había dicho que no le había gustado, yo creo que, que la dirección de esta es mejor que Parásitos, no sé qué opinas vos en cuanto a direcciones, sí, cuanto a dirección?
0: las dos están súper bien los dos son grandes directores que dirigen cada uno su película de la mejor manera posible. No sé si se puede comparar del todo, pero yo particularmente, aunque me encantaron las dos, vamos a poner a Time in Hollywood me gustó un poquito más y me pareció un poquitín mejor. Me parece que ya es, es otro nivel, mí sí. es ya otra cosa. Tarantino se fue a un plano místico por fuera de, de todo el resto del cine. Como siempre hizo. No, no sé si siempre lo hizo, o sea... Eh, pero todo lo que hizo antes fue en preparación para eso. Sí, esto, obvio,
1: no mí. pero lo que yo digo es que siempre los dejó contando con los dedos a los otros directores Porque siempre apareció Tarantino en una época y hizo algo de 10 años después O sea, adelantado como 15 años Claro,
0: sí, Tarantino hizo eh, Pulp Fiction, que era una, una película así medio, medio rompecabezas y a partir de ahí salieron un montón a hacer más o menos lo mismo. Llegó Christopher Nolan, hizo películas así del estilo, después un par más. Siempre eh, estuvo adelantado. Tarantino lo que tiene también, que en esto comparte con Spielberg, aunque sean estilos bastante diferentes, pero los dos tienen esto de que... Esto lo, lo decía Leonardo de Espósito, que es un, un crítico que yo banco mucho, eh, argentino, que decía que Spielberg, y yo también lo aplico para Tarantino, es eh, un cineasta posmoderno porque la posmodernidad es agarrar todo lo que vino antes y reconfigurarlo de una nueva manera como que el posmoderno admite que todo está inventado eh, que ya nada es original de por sí pero que lo importante es cómo lo haces y qué haces con ello, A agarrar todo lo que vino antes y reconfigurarlo de una manera nueva, y bueno Spielberg hace eso y Tarantino también, porque agarra los géneros de siempre, agarra eh, las influencias eh, visuales de, de, de los clásicos y, y de todo,
1: y hace algo nuevo con eso. Sí, está, está bueno eso, ¿eh? Bueno, volviendo a Once Upon a Time in Hollywood, aparece un... Eh, se podría decir que la estructura de, del guión es un poco desprolija o que se va por las ramas, pero sin embargo queda bien porque, por ejemplo, en un momento pinta poner un narrador y lo pone, ¿viste? Aparece... Aparece de la nada que dice, Eso sí, es una mentira. mentira, que tranquilamente no es como lo de poner el, el avión, el narrador ahí, está bien, porque para no tener que, que poner escenas sobre Italia que no iban al caso, pero la del auto, si queréis mostrar que, que el tipo perdió su licencia... Lo podés hacer que lo diga al pasar Cliff cuando suben al auto, que le digan, eh, yo te vengo a traer porque vos eh, te la sacaron por manejar ebrio y listo, pero no, prefiere poner el chiste ahí con el narrador que me parece 10 veces mejor. Claro, sí, como que
0: este narrador aparece cuando a Tarantino le pinta. Está medio desprolijo pero no queda mal ni queda como algo de cabo suelto, sino que Queda, ju justo retomo esta palabra que decía
1: antes, lúdico. Claro, y también yo creo que esta película es muy, pero muy, pero muy, creo que se dice autoconsciente, ¿no? En lo que, sí. por ejemplo, sabe que hay un espectador, eh, está totalmente dirigida mm. hacia alguien y sabe que es una película también. Porque, bueno, el narrador, los cambios de formato, yo creo que también te hace demostrar que es una película. Esto también de que al principio miran a la cámara directamente, es como todo muy... Sí, es muy autoconsciente
0: Totalmente, o sea, sabe que, que es una película Sabe que hay un espectador del otro lado Que, que el espectador también sabe que es una película eh, Como que se crea un, un pacto nuevo, ¿viste? Que es un pacto diferente al de al de por ahí el cine clásico Que ahí es pacto más invisible Y acá se reconfigura el pacto y el pacto es Los dos sabemos que esto es una película Así que,
1: ¿los dos estamos de acuerdo con esto? Claro Vamos. Es lo que dice Tarantino cuando, cuando siempre lo joden con el tema de la violencia, que decía, it's a movie. Claro. sí Pero... Que lo critican por... Una periodista lo critica por la violencia en Kill
0: Bill y los niños y todo eso. <risa> y dice, it's a, it's a fucking sí. movie. I, I refuse your question. Eh, sí, Tarantino es el rey, el rey de las entrevistas. <risa> como, como decías, en Cannes, cuando una periodista le dice... ¿Por qué teniendo a una actriz tan eh, brillante como, como Margot Robbie la contratas y solo le das re pocas líneas de diálogo y re poco tiempo de pantalla? Y eh, ahí como que Tarantino... La, la mira con cara de what the
1: fuck y le dice I reject your hypothesis. La que yo digo de ¡Pum! Yo rechazo tu pregunta es otra cuando está haciendo la publicidad para Diango Desencadenado y le preguntan algo así de la violencia también y dice No, 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 no voy a entrar en tu juego. Esto es una publicidad para mi película, no es una entrevista personal. Ahí yo rechazo tu pregunta.
0: <risa> un capo. Porque viste esas
1: entrevistas de cinco minutos que llaman a youtubers y eso. Y el tipo este que lo entrevistaba es famoso por preguntarle boludez y hacer un forro con con los entrevistados, y entonces el tipo le dice, ¿qué pasaba con la película? Y Tarantino, bastante copados, le dice, le dice no, bueno, es una película, y entonces le sigue insistiendo y entonces le dice, no, 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 espera, yo no soy un... Eh, <ríe> le dice, yo no soy un hámster, y, y estoy acá corriendo y voy a hacer lo que vos quieras, y corriendo en el circulito de, de ¿viste el hámster cuando está en una bolita y corre? Y entonces le dice, yo no soy claro, un hámster, sí. rechazo tu, tu pregunta. Sí,
0: Tarantino, bueno, acá lo recontra demuestra, es re políticamente incorrecto. Y no hablo de políticamente incorrecto eh, o, de poli o de corrección política, como dicen los eh, la gente que dice, todo lo que involucre negros y mujeres no siendo sumisos es corrección política. No, no en ese sentido, sino eso de que no, no se puede provocar. Es eso que, que mucha gente dice hoy en día, de que no se puede poner a un tipo pegándole a una mujer ni aun si está mal visto eh, por, por la corrección política, es algo más de, de ese estilo, y Tarantino es eh, inco políticamente incorrecto, pero contra todos, o sea, no, no le pega a uno más que, que a otro en ese sentido, o sea, no, no es que es políticamente incorrecto porque dice eh, la N-word o porque en sus películas hay violencia contra las mujeres es políticamente incorrecto porque provoca pero aún así su cine no deja entrever una crítica o un odio hacia las mujeres o hacia los negros sí. para nada
1: no sé si conoces esta entrevista muy famosa en la, que, en la que habla de un western muy conocido y dice algo así como toda la película te presentan a un, a un blanquito maltratador de, de negros y en la última escena, él lo tiene atado a un árbol, el protagonista negro, con un látigo, y claro, como es una de estas películas que va, dice no, no voy a hacer, no voy a caer tan bajo como, como vos, no voy a hacer lo mismo, agarra y le pega con el látigo y le amaga y lo tira al piso y le termina sin pegar y todo Estados Unidos de América dijo al unísono en ese momento ¡No! ¡Dale con el látigo! <risa> Entonces él dice él dice que le da a la gente lo que quiere ver Bueno, para hacer una comparación Con, con Once Upon a Time y Hollywood, el personaje de Al Pacino Que es un tipo que está metido en la industria todo, Se podría decir que es como el tipo normal Y, y le dice a DiCaprio Ayer tuve una, una sesión De Rick Dalton y, y dice que después vio la película Esta de los nazis y dice Cómo me gustan los tiros claro, sí. Eso No significa que después el personaje What a picture. Sí, No significa que después el personaje de Al Pacino, qué sé yo Salga a matar a todo el mundo.
0: Claro, sí, es, eh, es el espectador también, eh, el espectador de Tarantino, ¿no? El, el que se cae de, de risa con los tiros y, y los cuchillazos y todo, pero por ahí después está a favor de la regulación de las armas. Es una persona no violenta, pero. Eso es la película. Sí.